0: Lispin, el primer podcast y newsletter con las noticias más destacadas del mundo del marketing, la publicidad y la creatividad. Soy Chema García y le doy la bienvenida a este viaje por la autopista de la comunicación publicitaria. Empezamos analizando cómo está impactando en la sociedad la publicidad que se está llevando a cabo estos días. Porque si algo está destacando en la comunicación de las marcas es la capacidad de adaptación. Luzo de Cocktail, Análisis y NetQuest han puesto en marcha un estudio para analizar algunas de las creatividades que podemos ver a lo largo de estos días. El análisis se ha llevado a cabo mediante la medición pasiva del audio con tecnología Audio Matching a 2048 individuos sobre las campañas que han presentado IKEA, Carrefour, Santa Lucía, Seguros, Mutua Madrileña, Línea Directa CaixaBank, BBVA, Orange, Vodafone y Movistar. Una de las principales conclusiones es que las marcas que están comunicando en este contexto consiguen un elevado impacto con altos niveles de eficacia publicitaria. Alcanzan a un 62% de la población y a 9 de cada 10 personas encuestadas. Ha sido capaz de dejarles el recuerdo del spot. La banca y los seguros consiguen una mayor exposición, pero son las de telecomunicaciones las que han dejado una mayor huella. Por otra parte, el retail es la categoría que más aceptación suscita, mientras que las campañas de las telecomunicaciones evocan en exceso a la nostalgia, llegando a despertar en los televidentes, en la gente que las ve, emociones de depresión y tristeza. Llama la atención que las campañas emitidas estos días en televisión gustan más que la comunicación realizada por las mismas marcas en situaciones normales, podríamos decir. Los anuncios centrados en la cuarentena construyen con éxito la vinculación con la marca hasta el punto de mejorar la imagen, sobre todo en los sectores del retail y los seguros, especialmente en lo que respecta a la empatía, preferencia o el liderazgo. El estudio, además, ofrece dos claves para comunicar con éxito. Reconfortar con mensajes optimistas, por un lado, y huir del drama, importante, por el otro. En cualquier caso, les dejamos un enlace para que puedan ver detenidamente este estudio, así como las campañas que se han estudiado. Y seguimos con estudios, porque es, es lo que toca en, esta, en estas fechas... En este caso ha sido MRM Madrid quien ha lanzado el estudio sobre el comportamiento de los consumidores. Eh, está claro que el cambio en las costumbres, a raíz del confinamiento, ha roto los esquemas de todas las agencias, ya que de un día para otro el comportamiento ha cambiado 180 grados, porque si cambiara 360 se quedaría igual. En cualquier caso, eh, MRM Madrid ha lanzado las relaciones en tiempo de distanciamiento social COVID-19, la nueva vida indoor. Eh, se trata de un estudio que se centra en seis aspectos claves, entretenimiento, ejercicio y salud mental, relaciones sociales, consumo, activismo social y medio ambiente. Por resumirlo un poco, diremos que el aumento de consumo masivo del entretenimiento, la demanda de noticias positivas y contenidos de salud para mantener una óptima salud física y mental, o el aumento sin precedentes en el uso de aplicaciones de videoconferencias y mensajería, son algunos de los muchos temas en los que este estudio eh, se ha centrado. Estudio que además han anunciado que se irá actualizando según vayan recopilando datos. Eh, les vamos a dejar un enlace en nuestra newsletter para que puedan profundizar en este estudio de la agencia MRM. Ahora de, uh, vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos. La incertidumbre de este futuro, el miedo a lo desconocido, algo inherente en el ser humano. Este miedo es un recurso ancestral, ya que nos aseguraba, de alguna manera, la supervivencia. Nuestro cerebro quiere mantenernos donde estamos porque donde estamos, estamos a salvo. Y es, es lo que busca, ¿verdad? El tema es que quizá por esto, eh, por este tema, en Estados Unidos, agencias como Mullen -Log, Giant Spoon, Anomaly y MCC Asachi, han optado por una reducción importante de sus plantillas, lo cual siempre es una mala noticia. De momento, eh, no se sabe si esta ola de despidos traspasará las fronteras eh, norteamericanas, pero todo, es, todo hace indicar que, aunque sea en menor medida, sí que es posible que llegue hasta el viejo continente. De momento no tenemos mucha más información, así que estaremos muy atentos a este tema, ya que supone la base de la comunicación publicitaria, que son las personas. En tiempos de crisis hay que fortalecer la comunicación publicitaria. Así lo ha dicho Agustín Vivancos, CEO de PS21, en un artículo para Forbes en el que explica por qué la comunicación es más importante que nunca en épocas de crisis. Texto se ejemplifica con casos reales como el de Kellogg's, que duplicó su presupuesto en publicidad durante la crisis de 1929. Y en 1933, con una economía destrozada, los beneficios de la multinacional habían aumentado un 30%, mientras que su principal competidor, Post, había eliminado su inversión en publicidad y quedó completamente fuera de juego. De hecho, creo que pocos o muy pocos conocen esta marca... Yo, al menos, no la conocía hasta que, hasta que he leído este artículo. En él, además, se habla del economista Roland Bale, que publicó un estudio en 1927 en el que revelaba que las empresas que mantienen la inversión en publicidad e I+, +D durante épocas de recesión, sobreviven mejor después de la crisis. Y eh, afirmación esta que, además, eh, se ha visto confirmada con cada crisis que hemos eh, vivido a lo largo de los siglos XX y, y en lo que llevamos de XXI. Vivancos, además, destaca el hecho de estar viviendo una crisis desconocida. Nunca se había vivido de, de esta manera o, o por estos motivos. Eh, y que remite a las marcas a estar a la altura, a que se adapten a esta nueva realidad y se preparen para un futuro que, aunque incierto, se puede conquistar. La agencia Grupo M asegura que la rapidez con la que superemos el confinamiento será la clave el futuro situación e implicaciones del covid 19 en españa es el informe que ha realizado grupo m en él plantean dos escenarios diferentes partiendo ambos de la premisa de que el mercado publicitario será de los primeros en recuperar el pulso ya que consideran la publicidad como un indicador adelantado de la economía en el primero de estos escenarios que comentábamos antes el estado de alarma finalizaría antes del 2 de mayo, mientras que en el segundo sería alrededor del 16 de ese mismo mes. En el primer caso, las pérdidas para el mercado publicitario serían del 20,3%, mientras que en el segundo ascenderían hasta el 25,2. En este informe también se pone el foco sobre el consumidor y su racionalidad. El 75% de los consumidores son partidarios de que las marcas no se aprovechen del coronavirus para hacer branding, sino para mostrar su utilidad en la vida diaria y comunicar los esfuerzos para la lucha contra el COVID-19. Hago aquí un pequeño inciso y... no voy a parafrasear porque no recuerdo la frase exacta, pero me recuerda bastante a House cuando decía la gente miente. ¿Por qué? Porque la gente opina lo que le gustaría pensar, no lo que piensa. Y a mí esto sin tener pruebas, cuidado, pero me huele a que va por ahí. En cualquier caso, eh, las recomendaciones que hacen desde Grupo M a las marcas son planificar el futuro, contribuir con iniciativa, ayudar a crear momentos de bienestar tanto mental como, como físico. Eh, Al hablar de físico nos referimos, por ejemplo, a generar alegría, a, ¿no? a generar estados eh, positivos de la persona. Además de apoyar a los consumidores, a desarrollar nuevas habilidades e identificar, e identificar lo que realmente es esencial. A modo de conclusión, desde el Grupo M señalan que es el momento de hablar con los consumidores de manera cercana y no con promociones. Apuntan, además, que el consumidor no olvidará esta situación, ni las marcas que le han ayudado a superarlo. Las redes sociales sufren sus propias crisis. Eh, vamos a hablar de una de las aplicaciones que más, ha, más éxito ha cosechado desde que, se, eh, bueno, desde que se instalara la cuarentena en nuestras vidas. Se trata de la aplicación para hacer videollamadas o videoconferencias, Zoom. Eh, todo hace indicar que va a seguir los pasos de muchas empresas tecnológicas que de la noche a la mañana se convierten en virales y ya la noche siguiente desaparecen sin dejar rastro como una canción que se convierte en hit del verano. Zoom tenía a finales de diciembre apenas 10 millones de usuarios en todo el mundo y pasó a tener a finales de marzo, es decir, en tres meses, más de 200 millones de suscriptores, muchos de ellos niños, ya que parte de su público la utiliza para tareas educativas. Pues bien, en un post publicado el pasado 1 de abril la compañía reconoció no haber estado a la altura en materia de privacidad y seguridad aunque recalca que ya entonces estaba trabajando para subsanar estos problemas estos, todo esto eh, nace de un informe publicado por Vice.com en el que se decía que Zoom habría compartido datos con Facebook sin avisar previamente a los usuarios con fines publicitarios evidentemente por otra parte, y según la web especializada en tecnología Golem, Zoom alberga, albergaría en sus entrañas importantes agujeros de seguridad que permitirían el acceso a los micrófonos y cámaras de los usuarios sin su consentimiento. Pero ojo, incluso después de haber desinstalado, desinstalado la aplicación. Y el problema es que no es solo esto, es que hay más. Entre las funcionalidades que tiene, que tiene Zoom... Una de ellas permitiría a los que ejercen eh, de administradores dentro de la app monitorizar el nivel de atención de los usuarios durante videoconferencias. Es decir, los administradores podrían enviar notificaciones a otros usuarios cuando la ventana dedicada a Zoom estuviera oculta eh, tras otras aplicaciones durante un periodo eh, determinado de tiempo. Y además los administradores podrían unirse a videoconferencias sin necesidad de ser invitados. Dos días más tarde, el 3 de abril, Zoom volvió a reconocer públicamente otro escándalo más, esta vez confirmando los resultados de una investigación de la Universidad de Toronto. En esta se aseguraba que Zoom facilitaba a China la monitorización de videollamadas de usuarios en todo el mundo. Como veis, no es poca cosa. En cualquier caso, les vamos a dejar un link en nuestra newsletter para conocer estos y más problemas todavía que están relacionados con la aplicación de moda. Y hablando de aplicaciones de moda, tenemos que hablar de Instagram, que no es que esté de moda ahora, pero evidentemente es eh, una de las aplicaciones más fuertes que existen hoy en día en el mercado. Instagram ha sido en noticia porque ha mejorado su versión web. La popular aplicación ya ha añadido la posibilidad de poder ver directos e intercambiar mensajes privados a través de, eh, de la página web, es decir, de poder hacerlo con el ordenador. La subida de imágenes o vídeos, eso sí, sigue sin llegar, y por ahora se queda solo a través de la aplicación o de los programas de gestión de redes, aunque no es eh, la forma oficial de hacerlo, no, la forma correcta, entre comillas. Eh, bien, sobre los directos, eh, a través del ordenador funcionarán exactamente igual que en el móvil. La emisión en directo aparecerá junto a los globos de las stories publicadas por el resto de usuarios. Eh, los comentarios aparecerán a un lado de la pantalla y el vídeo en directo se mantendrá a la izquierda, más o menos para que se hagan una idea al que no lo haya podido probar, como cuando con el ordenador abrimos una foto en Facebook, por ejemplo. Eh, de momento, y esto es importante, solo se puede visualizar, pero no se puede emitir. En lo que a mensajes directos se refiere, resulta de enorme comodidad para aquellos que trabajan con esta red social, ya que permitirá una mejora importante en la fluidez y velocidad de acceso a los mensajes privados cuando el número es relativamente alto. Es decir, se ha hecho pensando sobre todo en las personas que trabajan gestionando cuentas a través de Instagram. De momento, y como decíamos, habrá que seguir esperando el poder subir imágenes o vídeos sin tener que engañarla, indicando que estamos en un móvil en el navegador del ordenador. Y seguimos hablando de redes sociales, seguimos hablando de Instagram, pero en este caso es una curiosa historia. Una curiosa historia sobre los celos de Mark Zuckerberg sobre Instagram y se ha conocido a raíz de la publicación del libro No Filter de Sarah Freer. La obra muestra la fascinante historia de envidia entre los creadores de Facebook e Instagram. Tras la compra de esta segunda por parte del gigante de Zuckerberg, Facebook prometió una total independencia a Instagram, promesa que se rompió cuando la aplicación de fotografía comenzó a comerle terreno a su empresa matriz. El libro de Freer explica cómo a finales de 2018 los creadores originales de Instagram abandonaron el proyecto y lo dejaron íntegramente en manos de Facebook curiosamente durante ese 2018 hicieron lo mismo otras dos aplicaciones que ya había comprado Facebook, es decir los creadores de Whatsapp y de Oculus eh, los, problem los problemas legales a los que se enfrentó el gigante azul junto a los eh, rumores sobre el uso de los datos de los usuarios, de la privacidad pues pusieron en jaque a su fundador y no dudó en apoyarse en Instagram para fortalecer a Facebook que parece ser siempre la que va a llevar el peso de, de la empresa. Eh, el hecho es que se vincularon las cuentas de los usuarios entre Facebook e Instagram, así como todas las funciones que iban eh, actualizando en la, en la aplicación, lo que le restó bastante inde esa independencia que se había prometido en un principio. Eh, y ahora voy a citar textualmente una frase que nos eh, ha llamado la atención especialmente de uno de los fundadores de Instagram, sobre Facebook. Eh, abro comillas, Facebook era como la hermana mayor que quiere vestirte para la fiesta, pero no quiere que seas más bonita que ella. Bueno, y hablando de Facebook, está de estreno. Eh, estrenan Tund, o Tuned, o Tund. No sé exactamente la, la pronunciación. Eh, lo, lo voy a castellanizar, ¿vale? Si, si, me, si me lo permiten. Tuned, una nueva red social solo para parejas. Explicamos, será un lugar en el que encontrarse a solas sin que el ruido que generan el resto de perfiles a los que sigamos se pueda interponer. No solo permitirá una, comu una comunicación de manera rápida y directa, sino también compartir recuerdos y otros contenidos de digitales como, por ejemplo, una, play una playlist musical hecha ad hoc. Básicamente, Tuned Deja a la pareja llevar un diario con todo lo que programan, hacer juntos eventos a los que asistirán, tareas que tienen pendientes. Eh, su principal promesa es la intimidad, hecho curioso, estando respaldado por Facebook. Por ahora solo estará disponible en Estados Unidos y Canadá y no hay información acerca de si darán el salto a otros países o si por el contrario se quedarán en estos dos. Personalmente y, en mi opinión, Totalmente irrelevante, por otra parte, huele eh, a que esto no es más que otro estereotipo de relaciones, llevándolas a ese nivel tóxico de dependencia que marcó la generación Disney y las películas de Hugh Grant. Hablemos de campañas, la creatividad, que ya ha llegado. Empezamos por una de mis favoritas. Eh, Burger King regalará Whoppers a estudiantes que resuelvan una ecuación. Con el cierre de los centros educativos han comenzado a realizarse clases de estudio oficiales de manera online. Por este motivo, Burger King ha querido crear un juego especialmente para estudiantes con un premio para motivar a que estos no dejen de ejercitar la mente. La mecánica es muy sencilla. La marca propone cada día un reto académico en cuya solución encontrarán un código promocional para un producto gratuito a través de su aplicación. Los estudiantes descargan la aplicación, resuelven... Preguntas matemáticas, biología, literatura y química. Y si consiguen eh, responder correctamente, pues se llevan un woper. Esta acción, que empieza con una ecuación matemática, será la que ha sido la primera de las pruebas. Esta acción, como decíamos, eh, solo se realiza en Estados Unidos, desgraciadamente. Pero bueno, esperemos que, que nos llegue a los del viejo continente. Ha sido creada y desarrollada, por cierto, entre Design Taxi y la agencia Bassman. Samsung lanza cajas que se pueden transformar en muebles. A ver, muebles pequeños, evidentemente. No pensemos en un armario empotrado, ¿vale? Eh, explique, a ver, vamos a explicar. Para compensar los residuos que se generan con sus televisores, Samsung ha presentado un nuevo packaging ecológico que se puede reutilizar y convertir en un mueble. Son eh, las cajas fabricadas con cartón corrugado, ecológico. Llevan impresas una matriz de puntos a cada uno de los lados, que sirve como guía para que los clientes puedan cortarlas y ensamblarlas en una mesa auxiliar, un revistero o una casa para mascotas. Como decíamos, evidentemente no iban a ser muebles gigantes. Pero está muy bien, la verdad, esta, esta idea... Esta iniciativa nos ha gustado mucho y, de momento, este, este embalaje estará solo para su línea de productos Lifestyle TV. Veremos si la amplían para poder hacernos eh, toda la casa cual muebles de Ikea se tratara. Y si hablamos de creatividad, no podemos dejar de hablar. El, anu el, el que está siendo el anuncio de iba a decir del año la cuarentena, ¿no? Es raro, es raro cómo, cómo podemos envolver este periodo. Pero me pierdo, volvemos. El anuncio, que es eh, el de Bankinter. Este anuncio es una obra de la recién creada Siux Mets Siranos, de Madrid, que ha explicado en, eh, a través de Twitter cómo se ha realizado el spot. Bien, los billetes se encontraban todos en el set y previamente fueron estudiados para ver cuáles encajaban con cada parte de la narración. Una parte que, eh, servidor por, por cuestiones que no vienen al caso, sabe que es un trabajo brutal. En el apartado musical, el jingle ha sido creado exclusivamente para el anuncio. A partir de la letra escrita por Leandro Raposo, y que lleva por título Volverán esos momentos. Este jingle está interpretado por la cantante y pianista Elena Utirrieta, más conocida como L, y producido por Pablo Cebrián. Eh, les vamos a dejar un link para que puedan ver tanto el eh, making of, entre comillas, porque no es un making of, es una explicación de cómo se hizo, no hay vídeos mostrándolo, pero sí hay una explicación bastante curiosa, vale la pena, vale la pena leerla, y por supuestísimo el propio spot, el vídeo del propio spot, porque si lo han visto eh, Vale la pena volver a verlo. Y si no lo han visto, se están perdiendo una auténtica joya. En el anterior número de Filispin les hablamos de Copiémonos, la iniciativa de Abbas Spain para copiar ideas y así transmitir información de manera eficaz para poder ayudar con la crisis que estamos sufriendo. Pues bien, la agencia NCA ya ha compartido la primera pieza para concienciar del uso de mascarilla. Y lo ha hecho homenajeando a uno de los anuncios más míticos de principios de los años 90. El Ponte lo ponselo, aquel anuncio para fomentar el uso del preservativo que realizó Contrapunto. Y que fue en un contexto en el que el SIDA se estaba llevando por delante a millones de personas en todo el mundo. La campaña fue un éxito rotundo y aún a día de hoy la podemos recordar todos los que ya peinamos alguna cana. NCA ha cambiado el preservativo por una mascarilla. Con las palabras, pontela, pónsela. Desde la agencia, creen que si la campaña original funcionó en la prevención del SIDA, quizás esta pueda funcionar para concienciar a la gente y poder parar así el coronavirus. En nos ha encantado, ya que no olvidemos que el grupo de riesgo, el mayor grupo de riesgo por la edad, seguro, segurísimo, que recuerda aquella campaña. Esperaremos y estaremos atentos con muchas ganas para ver más adaptaciones. Y más iniciativas eh, sobre el coronavirus, en este caso la que han hecho MediaPro y FoodBar, que se han unido para invitarte a que te montes el bar en casa. Bajo el hashtag el bar en casa, no, no es que sea muy original, pero está bien. Mediante este hashtag, MediaPro ha producido una campaña que anima a todos los amantes del bar a realizar un challenge, que es como se llama ahora los desafíos. La iniciativa busca que montemos el bar en nuestros hogares y poder seguir así disfrutando con nuestros familiares y amigos, aunque sea a través de videollamadas. Teniendo en cuenta el aumento del consumo de cerveza durante la cuarentena, junto al aumento de aceitunas y patatas fritas, según datos estos, recogidos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, queda demostrado que los bares son una parte vital de nuestra rutina. Lo mismo digo una cosa que te digo la otra. No me hace falta un estudio para saber esto. Y creo que está bastante claro. En fin, con todo esto, la acción refuerza el compromiso y esfuerzo de Food Bar y Media Pro por apoyar a los bares en este momento tan complicado. No olvidemos que el sector servicios, concretamente la hostelería, es uno de los grandes eh, perjudicados de los que más está sufriendo toda esta cuarentena. Y parece una de las pocas cosas que sí que parece que están muy claras es que será el último negocio que dejarán volver a la normalidad. En cualquier caso, como siempre, y volviendo al tema de la campaña, queremos invitarles a que amplíen la información y vean el spot principal, la pieza, la pieza principal de la campaña, a través de los enlaces que como siempre les dejamos en nuestra newsletter. Orange cede espacios publicitarios en televisión a familiares de personas mayores en Francia. Enviar mensajes a familiares de edad avanzada por televisión. Esa es la idea. Y así quiere ayudar Orange, que ha cedido espacios publicitarios y ha comprados para que todo el mundo pueda animar a los que cuentan con personas mayores entre sus seres queridos y a los cuales no pueden ver por culpa de la cuarentena. La operadora comenzó a difundir estos mensajes el pasado 11 de abril en nueve programas distintos de cuatro cadenas diferentes y en distintos horarios. El proyecto, que se ha organizado a través de una plataforma, permite a los usuarios indicar el nombre y los apellidos del destinatario y enviar un vídeo de entre 5 y 10 segundos. Los mensajes seleccionados reciben una notificación para que los familiares puedan avisar a sus mayores de la fecha y hora de la emisión. En el link de la newsletter podrán ampliar la noticia y ver el nombre de la plataforma, porque mi nivel de francés no me da como para atreverme ni siquiera a pronunciarla. Por supuesto, también les vamos a dejar en este mismo enlace, podrán encontrar un vídeo con algunos de los mensajes que ya se han emitido. Y vamos a acabar con una noticia eh, bastante graciosa, bastante curiosa. A mí, por lo menos, me ha gustado mucho. Publicidad de Andar por Casa. Una miniserie con lo mejor de lo peor de la creatividad doméstica. Ricardo Llavador y Miquel Caimari, ambos creativos, son los conductores del programa Publicidad de Andar por Casa, que durante la Semana Santa se ha emitido en la cuenta de Instagram del Club de Creativos. El programa se basa en los juegos de palabra, que si bien no son lo ideal cuando aspiramos a ganar un festival de publicidad, sí suelen sacar una sonrisa y generar buen recuerdo. Son muchísimos los casos y ejemplos, y gustan. Se demuestra con el éxito de perfiles sociales como por ejemplo el de Master of Naming, la gran mayoría suelen ser utilizados por empresas pequeñas y locales que priorizan el trato cercano de la simpatía por encima de generar comunidades de usuarios o conseguir prestigio en las grandes masas. La serie en principio solo se emitió durante la semana santa aunque es muy probable que el programa tenga continuidad. Y nosotros encantados de que así sea. Y esto es todo por esta semana. Recuerden que en nuestra newsletter tienen los enlaces para poder leer y ampliar todas estas noticias. Para suscribirse solo tienen que entrar en la web philispin.es. También pueden escuchar los podcasts desde su plataforma preferida. Nos pueden encontrar en iVoox, e en iTunes y en Spotify. Besos, abrazos y gratitudes.